0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上一集里啊，我说到了齐国的上卿高固，哭着喊着非要娶鲁国的公主子书姬的事再说那位子书姬呀、啊，我估计她是一个惊为天人的绝世美女，以至于让齐鲁两国为了争夺她呀而不惜刀兵相见。高固可不是个简单的小角色啊。他是来自可以不把国君放在眼里的齐国最强大的家族高氏家族。高固的家族虽然强大呀，但他的身份呢，毕竟只是齐国的大臣。以大臣的身份娶鲁国的王室公主，这也太门不当户不对了，也太不正直了。即便你想娶一个上了年纪的遗孀也不行，地位在那儿摆着呢。因此啊，鲁宣公一直不肯答应。鲁宣公不肯答应这门亲事，齐国人就耍赖，把他一直软禁在齐国，不放他走。直到这年夏天，鲁宣公感觉到再待下去啊，可能就有性命之忧了，才被迫松了口。见鲁宣公同意了，齐国人也就不再为难他，把他放回鲁国了。公元前604年，这一年秋天，高固带着丰厚的彩礼，敲锣打鼓，欢天喜地地来到了鲁国，迎娶他惦记了将近十年的子叔姬。结婚后的当年冬天，夫妻俩人又返回了鲁国，旅行繁马礼节。繁马是什么呀？在春秋战国时代，大夫以上身份的人家嫁女儿，要用马车送到夫家。三个月以后，徐家表示夫妻可以偕老，便把车留下，把马送回，就叫做繁马，以示夫妇情好，夫永不复归的意思。说完了高顾娶老婆的事儿啊，有关高顾后面的事儿呢，我先暂时放一放。咱们先说眼下的事这个时期啊，鲁国的权臣东门襄中在鲁国的仕途已经走上了权力的最巅峰，可以说是鲁国权臣中的人生赢家。对外，他首先和谐了与齐国一直摩擦不断的关系，又与晋国的第一权臣赵盾合作，率领鲁国大军征伐四方，利用军功树立了至高的威望。对内呢，三环家族也被他死死的压制，完全没有能力与之争权；而根基不稳的鲁宣公面对东门相中的权势啊，也显得是无可奈何。东门相中成为鲁国独一无二的权臣之后呢，对权欲的追求啊也没有放缓，直至临死呢，也不愿意将权力还给鲁文公，而是将权力的大印交给了自己的儿子公孙归附，他希望儿子能够继承自己的一切。继续主导鲁国的政权，只可惜、啊、生在豪门的公孙归父没有老爸那样的威势和能力，却有着老爸的傲慢与无礼。鲁宣公十四年，公孙归父代表鲁国前往齐国会盟，见到了齐国重臣晏桓子。晏桓子就是后来齐国重臣晏子的父亲。晏桓子在见到了志得意满、自以为位高权重的公孙归父以后啊，回到国都中便说。公孙归父恐怕要逃亡了。贪于权势，必然要谋算别人；而在鲁国树敌太多，必然会引起公愤，何以不亡呢？这个时候的公孙归父啊，傲慢无礼，自以为是鲁国的权臣，却不知道季孙氏、孟孙氏呢已经崛起，悄悄地完成了对东门氏的反超。鲁宣公明确地意识到啊，相比于东门氏，三环所造成的威胁更加严重。为了能够限制三环。他不得不继续向东门市靠拢，希望借助于东门市的力量压制三环的崛起。可即便有鲁宣公的扶持啊，东门市在公孙归附的领导下，依旧不是三环的对手。到了鲁宣公十八年，为了能够对抗三环，鲁宣公竟然派公孙归附前往晋国去求助。可惜呢，还没有等公孙归附搬来救兵，鲁宣公就去世了。季文子随即呢，就掌控了朝政。相对于政敌，季文子可比东门襄中更毒辣。他将东门家族彻底赶出了鲁国，断绝了东门氏在鲁国的亲卫。无家可归的公孙固不得不逃到了齐国。从此以后，东门氏彻底退出了鲁国的政坛。在季文子的操控下，鲁宣公的儿子季黑公继位了，是为鲁成公。年少的鲁成公继位以后呢，并没有实权，而是以傀儡般的性质而存在。对以季文子为首的三桓呢，基本是唯命是从。即便是这样啊，拥立之功的季文子还常常的敲打他，并且扬言说呀、啊：“东门乡中杀了嫡子公子鄂，立了庶子公子腿为鲁宣公，让鲁国失去了很多诸侯的支持。”这话里话外啊，就是告诉世人，鲁宣公作为庶子继位的非法性。那他的儿子呢，鲁成公自然也有了不合法性。这就等于告诉鲁成公啊。你如果不听话，我可以轻易的废掉你这个不合法的国君。由此可见呀，鲁成公在国内的政治地位是很低的。既然在国内得不到支持，他也只能像他老爸鲁宣公一样，试图获得外国势力的支持。放眼望去呀，也只有晋国这棵大树呢可以靠拢。这一时期的齐国，虽然齐桓公的五个儿子轮流做国君的乱世已经告一段落。但国内的政局呢依然不稳定。通常情况下，在遇到国内乱到没法收拾的时候呢，统治者们会选择转移视线的做法，利用对外战争来凝聚国人。对外开战既可以扬威，还可以趁机将国内的矛盾呢转移到战场上来。那这次打谁呢？任性的齐顷公也没什么新意，选择了相对弱小的老朋友鲁国。一来鲁国这些年和晋国眉来眼去，让他很不爽；二是鲁国正处于权力交换的不稳定时期，这个时候不打你，更待何时呢？于是啊，鲁成公继位后的第二年，齐国人便率领大军浩浩荡荡地冲向了鲁国，准备在鲁国的边境城市龙邑干一票大的，也就是今天的山东东平境内。齐顷公的爱将鲁普臼魁想争夺头功。在战斗中呀、啊，他身先士卒，颇为勇猛，率先冲到了龙翼的城门口。但龙翼的守兵呢，也不是吃素的，拼死的抵抗。经过一番激烈的厮杀呀，竟然把立功心切的卢普旧魁给活捉了。齐景公非常的着急啊，赶忙派人送信说：“只要你们不杀卢普旧魁，我就答应不进入龙翼，愿意和你们讲和。”可是取得了小胜的龙翼守将根本不听啊。反而把鲁普旧魁给杀了，还把他的尸体啊高高的挂在了城墙之上，让城外的齐军观看。眼看和谈无望，齐景公决定背水一战。他亲自击鼓督战，齐军拼死作战，最终呢用了三天的时间攻破了龙邑城。紧接着，齐景公又趁着胜利的东风，继续向南，一举占领了朝丘。这一时期的魏国与鲁国关系比较好，魏穆公眼看鲁国遭到了侵犯。赶紧派孙良夫、石季等领兵去救援。魏国的军队还没有到鲁国，在半路上就和齐军相遇了。石季见齐军侵略如火，声势浩大，心里头呢十分害怕，就打算呀撤兵回去。但孙良夫不同意。魏军与齐军交战不久后啊，便败下了阵来。石季忧虑地说：“再打下去，恐怕有全军覆灭的危险。如果损失了军队，就没法回去向国军交代。”请孙大夫带军队先撤退。您是魏国的轻士，一旦有所损伤呀，就是我们魏国的耻辱。所以呢，您先走，我在这儿啊，先抵抗一阵。那么，孙良夫能跑得了吗？在下一集里啊，我再给您讲述。